0: Hola, les envío un saludo desde La Habana. Sí, en este jueves mi día preferido de la semana y yo, yo soy Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, la jornada ha amanecido soleada, cálida, pero con algo, con algo de brisa aquí en la capital cubana, así que abriré una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 14 de octubre de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar hablando de la reacción de la prensa oficial contra agencias de prensa extranjeras. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar como es tradición en este programa a servirme el cafecito informativo que se ha refrescado un poco pero todavía. Todavía sigue acabado de salir de la cafetera, así que lo pongo en la taza. Lo dejo a mi lado y mientras tanto les comento los titulares de hoy. Ya les adelantaba que iba a hablar de cómo el oficialismo cubano tacha de agencias imperialistas, nada más y nada menos que a la BBC, la AFP y la Agencia Española F. También en un segundo momento los fumadores, señoras y señores, están desquiciados ante la falta del producto y ya ya les contaré algunas historias tremebundas que están pasando en este país, además de las larguísimas colas para hacerse con el producto. En un tercer momento tenemos evidencias y testimonios que están llegando a la redacción del diario 14 y medio de que están siendo convocados estudiantes adolescentes menores de edad para enfrentar a la llamada contrarrevolución por el oficialismo y prepararse para eh, contrarrestar a los manifestantes del próximo 15 de noviembre y mientras tanto ya se ha sabido que mañana viernes ahí está la presentación del primer número de la revista Insularis Magazine que se va a transmitir también a través de internet. Dicho esto, presentados los titulares ahora, ahora voy a tomar la cucharita no solo para revolver y así terminar de refrescar este cafecito aún caliente sino sobre todo para hacer la cortinilla musical de este programa y de paso pues Hago así, revuelvo este cafecito, amargo sin una bota de azúcar como me gusta a mí, y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito largo, los invito a que pasen justamente por las páginas de nuestro diario 14ymedio.com que un grupo de editores, periodistas y reporteros hacemos cada día con la intención de contar la Cuba profunda. Dicho esto, me voy a la primera cuestión del día que tiene justamente que ver con el periodismo y las agencias de prensa. Señoras y señores, el oficialismo cubano está lanzando golpes, bofetadas y mordidas a diestra y siniestra en su malestar y también en su desespero ante las convocatorias a marcha pacífica del próximo 15 de noviembre de las que hemos hablado ampliamente en este programa. Las, pro, las nuevas víctimas de esa ofensiva oficial, la ofensiva del régimen contra todo aquel que simpatice, promueva, convoque o simplemente hable del asunto han sido las agencias de prensa la cadena británica BBC, la agencia española EFE y la agencia francesa France. Les ha tocado parte de ese ramalazo represivo, al menos normal, porque eh, varios eh, artículos aparecidos en los últimos días y especialmente uno publicado este jueves en el diario oficialista Granma, el órgano oficial del Partido Comunista Cubano, pues tilda a estos medios europeos los coloca de alguna manera en la lista de prensa imperialista y los llama que eh, incitan, dice que incitan desde sus páginas a un estallido social que justifique la tan anhelada intervención militar de la Casa Blanca. Sí, les he leído textualmente las frases de Granma contra, reitero, la cadena británica BBC, la agencia española F y la francesa France Press. ¿Sorprende esto? No, para nada. recuerda que los únicos que no se llevan algún golpetazo iracundo de la prensa oficial son aquellos que, Dicen letra a letra el discurso que dicta la Plaza de la Revolución sin separarse un milímetro. Señoras y señores, no basta con aplaudir para el Partido Comunista Cubano, hay que aplaudir con entusiasmo. Y si además usted aplaude con la boca y los ojos tapados y no emite ningún criterio que parezca personal, propio o individual, mejor todavía para ese intento de coro, coro eh, absolutamente sincronizado, que quiere eh, pues el régimen cubano que sea la prensa no solamente la prensa cubana sino también pretende que esto se aplique a la prensa internacional, a la prensa extranjera. Pero ¿qué es lo que pasa con esto y la importancia? Bueno, pues muchas de estas agencias de prensa que tienen corresponsales en Cuba han jugado por años un juego muy peligroso y lamentablemente que eh, pues se va, lleva por delante el prestigio informativo de algunas de ellas con respecto a esta isla y es el juego que yo denomino la dinámica del espacio. Ustedes se preguntarán qué es, les voy a explicar. La dinámica del espacio se compone de callarse hoy para poder hablar mañana, silenciar hoy ciertas realidades para acceder a un lugar desde donde se puedan contar. Sí, el espacio, esa añoranza, ese anhelo de llegar a un espacio y a un momento donde se podrá decir todo lo que se ha callado, donde se podrá contar todas las historias silenciadas, donde se podrá titular de una manera en que hasta ahora no se ha podido. Señoras y señores, eso no funciona, no funciona entonces. Han estado en Cuba por años, por décadas, algunas de ellas, haciéndole guiños... Y genuflexiones al poder a la hora de no contar ciertos temas, de pues nombrar a la oposición con epítetos o adjetivos que más parecen salido de Granma y del Partido Comunista que de una agencia extranjera, eh, evitando... Entrevistar a ciertos líderes disidentes, eh, eh, pues también mirando hacia otro lado cuando hay ciertas olas represivas para al final llegar, ese es el sueño de estas agencias, llegar al día, al día de, al día del cambio estando en territorio cubano y poder con, con, contar. La, el estallido, la transformación democrática, en fin, la, la, la inflexión de la historia cubana moderna. Eh, lo cierto es que eh, van pasando los años y se quedan etiquetadas para la población como eh, pues eh, agencias de prensa cómplices, agencias de prensas eh, cobardes y sobre todo con el epíteto que ya he dicho varias veces en este programa, pero que les repito, de los corresponsables extranjeros en vez de los corresponsables extranjeros, porque la gente lo siente corresponsables del discurso oficial. Entonces, incluso así calladitos, incluso así temerosos, incluso tratando de no incomodar al poder, hoy les ha tocado un bofetón eh, de gran porque Granma no admite medias tintas, quiere que repitan la, los titulares y los textos oficiales tal y como si fueran un catecismo. Así que incluso jugando la dinámica del espacio de Callar hoy para acceder a un espacio mañana desde donde puedan hablar, les ha tocado a la cadena británica BBC, a la agencia española EFE y a la francesa Fran Press su cocotazo informativo hoy en las páginas, nada más y nada menos que del órgano oficial del Partido Comunista Cubano, no hay que descartar, no hay que descartar que pueda haber en las próximas semanas expulsiones de periodistas, llamados a contar al Centro de Prensa Internacional, sí, ese mismo el temido CPI donde le halan las orejas a los corresponsables extranjeros, bueno, me extendí un poco en el primer tema así que me voy a dar otro sorbito para irme a la segunda cuestión del día, rapidito que se nos acaba el tiempo y hoy el cronograma informativo está bien apretado. Después de este segundo buchito me voy a otra cuestión que está relacionada, señoras y señores, con los fumadores. Ya advierto antes de empezar este tema que fumar daña la salud y que eh, insto a mis compatriotas que aprovechen aprovechan esta crisis para dejar ese mal hábito. Pero lo cierto es que este mal hábito está generando aprehensión, peleas, broncas e incluso heridos, heridos si tenemos reportes, al menos en la redacción de 14 y medio, el diario digital 14 y medio, nos han llegado reportes de las personas que se van a las manos, incluso de unos hermanos en la barriada de la Timba, en el municipio habanero de Plaza de la Revolución, que eh, se pelearon con navajas porque uno de ellos pues él le quitó, o le robó, o le sustrajo la cajetilla de cigarrillos que el otro tenía guardada. Todo esto está dado por el déficit del producto en la isla, en la isla que fue pues la tabaquera del mundo falta el cigarrillo y los fumadores están desquiciados, reitero, están como locos. En la Una cajetilla de cigarros en la calle ya supera en el mercado informal los 100 pesos cubanos, puede llegar incluso 130, 140, yo las he visto hasta ascender a los 160 pesos que al cambio eh, oficial del dólar pues serían eh, un poco más de 6 dólares pero que al cambio no oficial se dispara mucho más. Así que están muy, muy eh, alterados, digámosle así, los, eh, los fumadores cubanos y hay historias muy dramáticas, por ejemplo, de gente que ha perdido un pariente por COVID-19 y cuando todavía el cadáver está tibio llegan. El resto de los familiares, a disputarse la libreta de racionamiento eh, para poder comprar la cuota de cigarrillos que le correspondía al difunto. No estoy exagerando, conozco de primera mano un caso de ese tipo es muy lamentable y todo esto está dado porque simplemente la crisis, la carestía del producto en Cuba. ¿Qué dicen las autoridades? Que faltan las materias primas, eh, quizás el papel exterior, el pegamento, el material para conformar las cajas y advierten que esto no va a solucionarse hasta el primer trimestre de 2022. Así que conociendo cómo funcionan los las anuncios y la información oficial, prepárense los fumadores porque esta escasez pica y se extiende. Y hablando de pica, deje, deje la picadura. Recuerde que fumar es un mal hábito y además daña muchísimo la salud. Y me voy rápidamente. Si usted es padre o madre de un adolescente cubano que está cursando el preuniversitario especialmente, ojo, mucho cuidado porque también tenemos testimonios y pruebas de que los están convocando para que formen parte de las tristemente célebres brigadas de respuesta rápida. Sí, las tropas de choque, las camisas pardas, las camisas negras, lo, los guardias rojos cubanos que está preparando el oficialismo para contrarrestar las manifestaciones del próximo 11 de noviembre. Esto está ocurriendo fundamentalmente en los preuniversitarios que justamente reactivan todas sus clases el próximo 15 de noviembre, el lunes, y ya, ya se les está solicitando a los alumnos que lleven un brazalete y un palo. Señoras y señores, estamos hablando de jóvenes adolescentes que muchos de ellos no superan los 16 años la edad, que la legislación cubana marca como mayoría de edad, por tanto son menores y eh, implicar a menores en un conflicto cívico, un conflicto violento, un conflicto mano a mano con otros, eso es profundamente reprobable desde el punto de vista ético y también es ilegal. Espero que la UNICEF esté tomando nota de esto. ¿Esto es nuevo? No, para nada. Esto ha pasado muchas veces. Afortunadamente, mi hijo ya es mayor de edad, pero recuerdo cuando era menor que varias veces intentaron involucrarlo en este tipo de situación y los padres, señoras y señores, tenemos que saber que en nosotros radica la última palabra. Aconseja a su hijo, evite que lo usen como carne de cañón o como tropa de choque. Bueno, me voy en un acorde más, más optimista y bonito que es la presentación del primer número de la revista Insularis Magazine. Si ¿sí? Esto, aunque va a presentarse en Miami, se puede disfrutar a través de las redes, a través de eh, una transmisión que se va a hacer en internet y bueno pues se trata del primer eh, número de esta publicación se lanzará mañana viernes 15 de octubre a las 8 de la noche el lugar físicamente donde se hará es el centro cultural hispano de miami pero reitero en la cartelera del diario digital 14 y medio encontrará un enlace para disfrutar online de este lanzamiento qué trae esta revista pues eh, es un espacio cultural, más bien es como una especie de peña donde el escritor Luis Paz eh, transmitirá en vivo pues eh, una serie de detalles, de, de entrevistas, pinceladas sobre eh, el arte, la cultura y la literatura en esta isla. Y con esto me voy esta mañana que será viernes, el último día de la semana con este cafecito informativo. Muchas gracias.